0: Welkom bij de 42e aflevering van Petrus vertelt, De podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Bas hoe hij moest verhuizen uit zijn Friese paradijs. Um, nou, zoals jullie hier allemaal zitten, uh, allemaal de, de meeste kerkelijk denk ik. Uh, kennen jullie het verhaal uit de Bijbel dat begint uh, met, het, uh, met het paradijs en met Adam en Eva... Nou, mijn levensverhaal begint ook in een, uh, in een paradijs en uh, dat paradijs dat ligt in Friesland, uiteraard, dat kan ook niet anders. In Gaasteland. de echte Friesen zullen weten dat dat het mooiste plekje is van uh, <coughs> Friesland, nu zeg ik iets heel gevaarlijks denk ik. En midden in Gaasteland daar ligt een dorpje en dat heet uh, Balk. En uh, ik ben in Balk geboren en opgegroeid. Um, en ik, ik, ik wil graag jullie meenemen op zo'n dag in Balk, dat je proeft van, nou wat is het nou om zeg maar door het paradijs te wandelen. Um, ik, ik, ik was, laten we nemen een dag op, op mijn zesde, dat ik zes jaar oud was. Dan stond ik ochtends op en um, ik lag dan, moet je je voorstellen, in een heel mooi stapelbed, een oranje stapelbed. Want dat had je in die tijd zeventiger jaren. Dat had mijn vader getimmerd, want mijn vader was echt zo'n klusman. En uh, mijn broer lag boven, want die was de oudste, en ik lag onder. Zo was, dat, zo was het, zeg maar verdeeld. En dan slopen wij de trap af en dan stond daar beneden in de keuken een hele grote stevige eettafel. Die had mijn vader ook ge getimmerd. En daar stond dan een borden op met lekker brood. En dat brood kwam van bakker Steenbeek. Bakker Steenbeek, dat was de bakker van Balk. En die maakte het lekkerste brood van de wereld. Uh, en uh, dat, dan kreeg je een boterham met kaas natuurlijk. Kaas uit de melkfabriek in, uh, in Balk. <coughs> Want, uh, ja, een, 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 een goed mens eet een boter met kaas zochtes. En dan, als we die boter met kaas dan op hadden, dan klonk er ergens in het halletje voor het huis, volk. Nou, voor de mensen die niet vies zijn, dat betekent zeg maar volk. Dus dat betekent, hier is iemand, en wie daar dan was, dat was Dirk, dat was mijn vriendje, en die kwam ons ophalen om naar school te gaan. We gingen dan de deur uit, en ik, uh, ik weet niet hoe het was, maar als ik mij dan herinner hoe het dan was, als je buiten kwam, dan was het altijd een soort lente, zeg maar. Het was niet te warm, niet te koud. Het was een blauwe lucht met mooie witte wolken. En ja, behalve dan die ene winter in 1978, dat de sneeuw tot zo hoog lag, zeg maar. En dat ik als jongetje dan daar zo tussendoor moest kruipen. Um, Zo'n lentedag en dan liepen wij uit ons nieuwbouwwijkje. Er was dan één straatje in Balken. Balken had dan een nieuwbouwwijkje, er was één straatje. En dan links hadden we de velden met nog waar je toen dan allemaal kruiden had. En dan de leeuwrekken die vlogen daar zo rond. En dan keken we uit op de Dorpstraat en daar renden we dan naartoe. En Er was een steegje, dan kwam je uh, bij, de, bij de vaart, zeg maar. maar voordat je dat steegje doorkwam, kwam, je langs de bakker. En dan riep Dirk, Dirk die, was altijd, die had altijd iets meer lef, zeg maar. ik, die riep dan bij de bakker naar binnen, hajo nog koeken. Heb je nog koek? Want die bakker die maakte dan van die oude wijven koek. En als we dan geluk hadden, kregen we een stukje koek. En als we pech hadden, dan kregen we een uitbranden. We kwamen op de Dorpstraat met van die mooie kiezeltjes en daar lag voor ons van links naar rechts de luts. Nou, mensen die de Elfstedentocht volgen, die weten dat de Luts, daar, daar gaat de Elfstedentocht over. Nou, voor ons was dat zeg maar de uifraat van, van ons paradijs. En daar liepen we dan langs en dan liepen we over zo'n mooi boogbruggetje. Balk had alleen maar mooie boogbruggetjes. En dan kwam je langs het raadhuis en dat was een soort raadhuis met een trapje aan de zijkant. En dan, daar zat een soort bordes zat erop. En ook een deur, en wij wisten nooit wat daar gebeurde. Er gebeurde ook nooit iets, maar als we dan tijd hadden, dan klommen we even dat trappetje op. En dan voelden we ons even de burgemeester van Balk. Nou, renden we door, want anders komen we natuurlijk niet op tijd op school. Dus we renden door langs het postkantoor. Had je toen nog, hè, postkantoor. En dan op een gegeven moment kwam je, er was je bijna het dorp uit. En dan had je links de weilanden en rechts had je dan de school. Zo'n mooie, jaren dertig school met van die grote ramen. En dan gingen we dan naar binnen. En wat daar precies gebeurde, dat heb ik verdrongen, dat weet ik niet meer. Maar al heel snel stonden we dan weer buiten en dan ging het echte leven verder. En dan renden we weer naar huis. En dan vaak in de dorpstraat, waar, daar kwamen we dan weer terug, gingen we even in de winkel... Voor de winkelruiten kijken en er was zo'n winkel die verkocht alles, zeg maar. Weet je wel, zoals je de blokkers had, had je vroeger zo'n winkel. Er was echt alles te koop en er was dus ook een kleine afdeling met speelgoed. En daar stond dan altijd zo'n CQ-kraanwagen. Ik weet niet hoeveel die kostte, maar meer dan in mijn spaarpot zat. Dus daar moesten we altijd eventjes kijken en dan. Renden we naar huis toe, pakten we onze fietsjes en dan gingen we het dorp lekker uit. Dan gingen we gewoon de weilanden in en dan gingen we kikkers vangen of kikkervisjes vangen. Of we gingen slootjes springen en dan kwamen we weer nat thuis. Of we gingen het bos in, dat kon toen ook allemaal, dat maakte allemaal niet uit. En dan als we helemaal afgeleefd waren en moe, dan kwamen we s'avonds thuis. En dan stond daar die stevige tafel met een heerlijk maal, aardappels, groenten, gehaktbal, jus. En dan één keer per jaar... Want meestal moest ik daarna dan naar bed, weet je wel, dat was een uur of zeven, dat was dan de gegeven middenbedtijd. Uh, maar één keer per jaar mocht ik opblijven en dat was dan de nacht van de gondelvaart. En dan liepen we naar het dorp en dan begon het wat donkerder worden. En door die vaart kwam dan een enorme stroom van allemaal bootjes met lampionnen en mooie tafereelen erop en allemaal engeltjes erop. Die door ons uh, nou ja, hemeltje voeren, zeg maar. Nou, je kunt je voorstellen, hè, dit, is, dit is echt het dorp zoals Wim Zonneveld het ook schetst. Het dorp waarvan je denkt, ja, dit is hoe het moet zijn. Dit is hoe de wereld in elkaar zit en zo zal het altijd blijven. Maar, op een dag zaten wij s'avonds aan tafel... aan die stevige, robuuste eettafel die nooit zou verschuiven... en zeiden mijn vader en moeder aan het eind van de maaltijd... we moeten jullie iets vertellen. Nou, en als je in huis een maar zegt, we moeten jullie iets vertellen... dan betekent dat of dat er een kindje geboren wordt... ...of het betekent dat er iets helemaal niet goed is. Nou, in dit geval was er iets helemaal niet goed... ...want mijn ouders spraken de drie woorden uit... ...wij gaan verhuizen. Um, en mijn broer en ik... ...en mijn zusje, nou mijn zusje was te klein om het te begrijpen... ...maar mijn broer en ik die begrepen iets van het concept verhuizen... ...en we barsten allebei in een enorme huilbui uit... ...want dat kon natuurlijk niet... ...dat paste niet in ons universum buiten of uh, buitenbalk. Was er niks, ja drachten dus, dat zul je zo horen... Was er niks en wij wilden absoluut niet weg uit dit uh, paradijsje. Maar het ging toch gebeuren, want mijn vader had geen baan meer. En uh, die had een nieuwe baan gevonden in Drachten. En toen de tijd was het nog niet zo dat je dan uh, met de auto heen en weer ging. Want wij hadden een oude Citroën en die haalde ongeveer 30 kilometer en dan uh, was die uitgeput, zeg maar. Dus we moesten weg. Nou, eigenlijk van die verhuizing weet ik, uh, ja, weet ik helemaal niks meer. Behalve dat ik tegenover mijn vriendje stond, Lennart. En dat ik zei, wat je dan zegt, hè? we zien elkaar nog, we gaan logeren. Nou, ik denk dat dat ook wel één of twee keer gebeurd is, maar vaker zal het niet geweest zijn. Drachten was gewoon de nieuwe plek. En dat werd de nieuwe woonplaats. En als ik aan Drachten denk, van toen, van toen ik daar kwam... dan is Drachten eigenlijk alles wat uh, Balk niet was, zeg maar. Drachten, dat was uh, de plek waar Dirk niet zocht, ochtends riep van volk. Er was niemand die volk liep. En als je de deur uitliep en je liep naar school... Ja, dan liep je niet door een prachtig dorp, door dat hemelse paradijsje... maar je liep door een nieuwbouwwijk. En als je je afvroeg waar je brood vandaan kwam... ja, ik heb geen idee, er was geen bakker in de buurt... want dat was ergens ver weg in de stad. En het brood smaakte ook niet zoals het brood van Bakker Steenbeek. Dus het was gewoon allemaal niks, vond ik. Nou, zo ging dat natuurlijk een paar weken door, hè. Tot we op een avond onze broodjes smeerden... en weer tegen mijn moeder zeiden... nou... Nah, Goed, het smaakt wel, maar het is niet het brood van Bakker Steenbeek. En toen zei mijn moeder, met een beetje tranen in de ogen... Ja, maar dit is een brood van Bakker Steenbeek. Want je vader die was vandaag in Balken en die heeft er eentje meegenomen. En daarmee kwam er ook een barst in die idylle van het paradijs. Ja. <coughs> nou ja, nou denk je, die arme jongen, die is er nooit meer overheen gekomen. Nou, dat valt wel mee, want uiteindelijk in Drachten bleek er toch ook heel veel moois te zijn... En later ben ik verhuisd naar Ede, dat is een plek waarvan mensen zeggen dat we hier nog niet dood gevonden worden. Nou, het valt heel erg mee allemaal, er zijn ook heel veel mooie dingen. Maar op een of andere manier is dat, uh, is dat dorp altijd blijven hangen in mijn hoofd en heb ik altijd het gevoel gehad dat ik iets uh, verloren ben toen ik daar wegging. En een paar jaar geleden ben ik met mevrouw op fietsvakantie gegaan door Friesland. En toen hebben we de moed gehad om uh, Balk weer een keertje aan te doen. Nou, en wat je dan natuurlijk snapt, uh, 40 jaar geleden was dat. Sommige mensen gaan nu even heel laat rekenen op mijn auto. 40 jaar geleden was dat, dat ik daar voor het laatst ongeveer geweest was. Dan kom je natuurlijk in een dorp wat heel anders is. Er zitten opeens grote nieuwbouwwijken omheen. En de school waar je geweest was, die was er niet meer. En dat weiland wat er was, dat is nu volgebouwd. Maar het rare was, toen ik daar fietste, toen kon ik gewoon het oude balk weer voor me zien. En wat misschien nog wel mooier was, en dat is eigenlijk wat me het meeste raakte. Um, ik kon dat jongetje ook weer voor me zien. En ik besefte eigenlijk dat ik dat jongetje, wat ik toen voor mijn gevoel kwijtgeraakt was, dat ik dat helemaal nooit kwijtgeraakt ben. Dat dat jongetje gewoon nog in me zit. En dat jongetje dat heeft het vermogen om naar de wereld te kijken eh, zonder oordelen. Om dingen gewoon te zien alsof ze nieuw zijn. Om te genieten van wat er voorbij komt en om zonder oordeel naar mensen te kijken. En om gewoon eh, liefde te voelen voor dat wat er is. Zonder dat er allerlei normen en waarden en lijstjes aanhangen. En voor mij was dat eigenlijk het mooiste moment dat ik dacht... "Verdorie, misschien is het eigenlijk wel heel mooi dat ik juist op dat moment uit balk ben weggegaan. En dat dat jongetje en dat balk eh, niet weg is gegaan, maar dat het nog altijd bestaat. balk is er misschien niet meer zoals ik het gekend heb, maar balk en het jongetje zitten in mijn hart. En dat is misschien wel de beste plek om te zijn. Dit verhaal werd verteld tijdens een verhalenavond van Petrus Verteld... Wilt u ook een keer zo'n verhalenavond bijwonen? Kijk dan op www.petrusvertelt.nl